0: Ya sabes que si quieres que trabajemos juntos para ayudarte con tu dieta y entreno y llevarte el seguimiento para que consiga ese cuerpo fitness que quieres en el menor tiempo posible, agenda una cita por teléfono conmigo gratuita en antoniayuste.com barra ayúdame. antoniayuste.com barra ayúdame. Ayúdame sin tilde. Al principio, cuando uno empieza en el gimnasio solo por el hecho de mover peso y cada vez mover algo más de peso, los primeros meses pues va a crear músculo, incluso aunque la dieta sea deficiente. Una vez pasado este umbral, donde todo está permitido y aún así se consigan resultados, mucha gente eh, se estanca. Los que llevan bien la dieta y el descanso, aunque entrenen muy mal, si siguen siendo capaces de subir los pesos porque se esfuerzan en levantar los pesos, pues puede seguir añadiendo músculo. El problema de estos últimos es que empiezan a aparecer descompensaciones musculares, porque cuando haces un pullover, que el pullover es un ejercicio para la espalda, no para el pecho, estás tirando con los tríceps y hombros y al final te crecen esto y la amplitud de los dorsales pues se queda atrasada. O haces una sentadilla y te inclinas tanto que parece un buenos días y te crecen los glúteos y los lumbares y sigues con piernas de gorrión porque el cuádriceps apenas recibe estímulo. Si nos vamos al mejor de los escenarios en el que el ROM, o sea, el patrón de movimiento, lo ejecutamos correctamente, o sea, mantenemos la verticalidad y damos suficiente profundidad a las sentadillas para trabajar los cuádriceps, o que hacemos un cool de bíceps y hacemos los recorridos completos y no nos balanceamos como si estuviéramos en un columpio, y bueno, así podemos seguir hasta el infinito con todos los ejercicios, ¿no? A pesar de eso, puede que la persona no progrese, y esto es algo muy común, que se produzca un estancamiento a pesar que la persona suba los pesos. Hemos hablado durante muchos programas de llegar al fallo muscular en cada serie efectiva en esa intensidad de ir al fallo, de darlo todo y de ir subiendo los pesos periódicamente para crear músculo y que sin ello no es posible por norma general porque se pueden aplicar técnicas de intensidad para producir esa mejora ...sin subir los pesos, pero son técnicas que ni un principiante ni un intermedio necesitan... ...porque no han llegado a un estancamiento de poder subir los pesos y repeticiones para un mismo peso dado. Entonces, ¿por qué se produce este estancamiento en estas personas? Porque lo primero es hacer el ROM, o sea, el patrón de movimiento correcto. Es decir, en un cool de bíceps, no balancearnos, no acortar recorrido empezando con los brazos ligeramente flexionados y no empezar totalmente estirado el tronco y recto, con las rodillas ligeramente dobladas para evitar balanceo, y subir hasta la altura de la barbilla sin mover el codo apenas. Pero incluso haciéndolo así, el problema es que la mayoría de las personas al entrenar no aprietan en cada repetición en la fase concéntrica. Al final del levantamiento no, queda, no se quedan ahí medio segundo, apretando y notando el músculo y contrayéndolo. Esta contracción al final del movimiento de medio segundo, antes de la bajada, focaliza el trabajo en dicho músculo y es gran parte del crecimiento muscular y es un gran olvidado, no lo hace casi nadie. Entonces, al no hacerlo casi nadie, eh, ¿qué es lo que hacen? Pues intentan acabar la serie pronto, aunque llegue al fallo. No se concentran en, en esto y bueno dice vale, he llegado al fallo, pero claro, ¿cómo se produce ese fallo? Si en cada repetición de cada ejercicio, por ejemplo, en pecho en máquina, Hace antes de empezar una retracción escapular, codio hacia adentro, sacando pecho y te centra en empujar solo con el pecho sin abrir los codos y cuando llegas al final del recorrido del levantamiento aprietas el pecho y aguantas medio segundo hasta bajar sin perder la tensión, verás que haciendo pocas repeticiones así con un peso que tú podría hacer 8-10 a la segunda o tercera estar totalmente reventado y ha llegado al fallo que incluso no puedas con ese peso hacer dos o tres repeticiones y tienes que bajar los pesos que cuando las repeticiones las haces pues mucho más rápido como siempre las has ido haciendo, ¿no? Y no te preocupas pues en ningún momento de mantener la contracción menos segundo, medio segundo al final, ¿no? Hacer cada repetición así duele y mucho, provoca dolor, o sea, cada repetición es agonizante hacerla así y duele de verdad. Y se llega mucho antes al fallo y con menos peso. Lógicamente, dentro de esta ejecución, siempre hay que buscar la sobrecarga progresiva. Siempre lo voy a seguir diciendo. Pero no en detrimento de perder esa contracción en cada repetición. Hay ejercicios como una prensa, una sentadilla, donde tú dices, bueno, ¿y aquí cómo carajo hago eso que dice Antonio? ¿no? ¿Cómo aprieto el cuádriceps al subir? Ahí no pueden, ¿no? Eh, te concentra en el rom y, y punto, ¿no? Con un movimiento controlado pero sí unos culfemorales cool femorales, aguantar medio segundo arriba, ya sea un culfemoral femoral tumbado o, o de pie o incluso sentado, y apretar los bíceps femorales cuando ha subido el peso. En gemelo igual, en pecho, en dorsales, en bíceps, en tríceps, en hombros, en casi todos los músculos, los puedes hacer quitando eh, en, en ejercicio de flexión de rodilla como son las sentadillas o la prensa, Sin embargo, en unas extensiones de pierna sí que puedes hacerlo y en otros, ¿no? Eh, ¿Hacer cada repetición así? Pues en cada serie, en cada entreno se necesita una concentración muy muy grande y estar pensando en cada repetición siempre y no despistarte ni un segundo cada repetición, cada serie, cada ejercicio, cada grupo muscular, cada sesión de entreno, cada día de la semana, o sea es un, una gran concentración, o sea, desde que entra al gimnasio hasta que salga sin despistarte ni un segundo, solo los descansos, ¿no? El problema es que la mayoría de la gente hace su serie de forma mecánica sin estar pensando ni en apretar ese medio segundo, ni en mantener el ron, o sea, el patrón de movimiento, eh, e incluso ni en llegar al fallo, e incluso los que llegan al fallo mmm, no lo hacen de esta forma. Entonces, ¿qué pasa si a pesar de llegar al fallo no lo haces de esta forma? Pues que mueve el peso utilizando todos los músculos posibles y sí, a lo mejor, en el mejor de los casos, vale, llega al fallo. Pero habiendo realizado un estímulo bajo de ese músculo en concreto, dices tú, bueno, si he llegado al fallo, eh, el músculo me tiene que crecer porque ya no lo puedo levantar. No, porque te estás ayudando de otro músculo para levantar ese peso que es excesivo. Y si aislaras el músculo correctamente y solo tiraras con el músculo que tienes que tirar, eh, llegaría al fallo solamente de ese músculo. Pero ¿qué pasa? que a lo mejor ese músculo, por ejemplo el pecho, no ha llegado al fallo y sin embargo los hombros y los tríceps sí, que son los músculos con los que te estás ayudando pero como has cogido un peso en el que con la técnica que utilizas y el movimiento que utilizas y sin apretar arriba puedes mover un peso mayor, que se si hayan agotado esos dos músculos ya no puedes levantar ese peso pero sin haber llegado a agotar ese músculo que te interesa trabajar que es el pecho. Vale, entonces, que haya llegado al fallo no significa que ese músculo haya llegado al fallo, sino que el conjunto de músculos que está utilizando para levantar ese peso excesivo ya no permite levantar ese peso, y ha llegado al fallo del conjunto de músculos que utiliza, porque uno o varios están agotados. Pero vuelvo a repetir, no significa que ese músculo en concreto haya llegado al fallo. Y por eso tú, bueno, llego al fallo y no crezco, llego al fallo y no crezco, claro. Pero es que no estás haciendo cada repetición como debes hacerla. Y por tanto, no estás agotando ese músculo, sino que estás agotando pues, los músculos secundarios, incluso principales, que están haciendo el movimiento. Es, es muy común. Eh, hacer un banca sin retracción escapular con los codos abiertos y que salga con los hombros como pelota y el pecho apenas reciba estímulo. Y tú, oh, he llegado al fallo. Y el pecho totalmente plano, sin bombeo y que no haya ningún progreso, ¿no? Y está claro que es porque quien está recibiendo la mayor parte del trabajo son los hombros y los tríces, ¿no? Entonces, este es el, el gran problema eh, para muchos, ¿no? Porque si realmente hace un movimiento controlado y apretando en cada repetición de todo lo entreno, va a ver que eres capaz de mover mucho menos peso del que mueve. Hace muchos años, cuando yo veía vídeos de, del culturista español que ha conseguido más masa muscular de toda la historia, Paco Bautista, y de, de Dorian, ¿no? Que me compré su libro hace décadas, que era yo un, un niño prácticamente, ¿no? Eh, yo veía vídeos, tanto de Dorian como de Paco, que movían pesos bajos para su gran cantidad de masa muscular, que eran personas que competían con más de 120 kilos en tarima de puro músculo. Y movían unos pesos que yo decía, pero si yo muevo esos pesos y más, si yo muevo más de esos pesos. Pero claro, si te pone a hacer cada repetición como la hacen ellos en la segunda repetición con un peso que suele hacer 10 de la otra manera sin apretar y sin estar concentrado, pues a la segunda ya ha llegado al fallo y, y no puede más y está reventado, incluso menos. ¿no? Y esto pasa con Paco, con Dorian y otros que entrenaban con poco peso para su tamaño. Eh, relativizo el comentario, ¿vale? Con, peso, con poco peso para su tamaño respecto al peso que podemos ver en otros culturistas que lo mueven sin sin ese control y sin esa cadencia y sin apretar en cada repetición vale, eh, que lógicamente tú ves los pesos que mueve y son pesos altos, pero que para su estructura y masa muscular podrían mover más, pero sería eso mover el peso eh, sin que el músculo trabajara como debe trabajar entonces son pesos grandes para como lo deben mover tú cuando intentes moverlo como ellos ellos van a mover mucho más peso que tú lo que pasa es que como tú y, y todos, la mayoría están acostumbrados a moverlo sin esa contracción al final, la repetición un poco más lenta, eh, controlando el peso en cada repetición concentrado, pues entonces, bueno, la gente está acostumbrada a mover pesos mucho más grandes, ¿no? Relativo a su estructura, ¿no? Eh, por eso que te diga esto no significa eh, que, que utilicen 50 kilos en un pre de banca una persona de 120 kilos de músculo, no, mueven más, ¿vale? sino a lo mejor Paco Bautista, yo lo he visto en vídeo, mover unas mancuenas de 50 kilos en pecho y a 7 u 8 repeticiones llegar al fallo, ¿no? Eh, cuando yo he movido más peso, yo he movido hasta las de 60, ¿no? Y, y peso 95 kilos para un 80 y encima no son 95 kilos de competición. Pero claro, no lo hago con el control y apretando en cada repetición como lo hace él. Que tú ves en cada repetición. Tú a lo mejor yo en un ojalón en pecho llega a mover 120 kilos varias veces y él a lo mejor con 80 o 90 kilos está sufriendo como una perra. Con perdón dices tú, ¡ostras! ¿Con 80 o 90 kilos? Si eso es con lo que yo casi caliento, ¿no? Pero claro, tú ves que no se balancea, que aprieta en cada repetición, que la bajada va más lenta que aprieta en cada repetición y que controla el peso y que tira solo con los dorsales. Entonces, claro, cuando ya lo hace así, yo ya no tiro 120. Yo ya paso a tirar 70, 80. Él a lo mejor mueve 90 o 100, ¿vale? Que tira más que yo si yo lo hago así, por supuesto, porque tiene más fuerza y tiene más músculo. Lo que pasa que es menos peso del que eh, puede tirar una persona con 30 o 40 kilos menos haciéndolo mal. O un culturista de su peso... Si no lo hace con el control, pues tú lo ves que a lo mejor mueve un 30 o un 40% más del peso que él mueve, ¿no? Entonces, claro, eh, si yo, por ejemplo, hago las mancuernas de como hace Paco o Dorian o otro culturista que sí que entrena de esa forma controlada de cómo debe eh, controlarse, pues yo a lo mejor en lugar de la de 50 o 60 kilos, las mancuernas para pecho, pues de 40 hago 8 o 9 y estoy ya súper reventadísimo. Y un Dorian Jay que pesa 120 kilos en tarima o pesaba, que haga un peso muerto con 180 kilos en su serie efectiva al fallo y tú digas, hostia, pero si yo he si yo movido 224 repeticiones, claro, pero hazlo como él y yo ya estaré lo más seguro que menos peso. A lo mejor en vez de 180, por lo mejor muevo de esa forma 120 o 140 como mucho. ¿no? Entonces, sigo insistiendo, dentro de esta técnica, de cada repetición, hay que seguir con la sobrecarga progresiva. No hay que dejarla de lado. Porque te diga esto, no puedes decir, bueno, como yo ya aprieto en cada repetición y la hago de esta forma, ya me quedo tirando con 50 kilos en press de banca y voy a crecer. No, no. Tienes que seguir intentando eh, la sobrecarga progresiva y es un requisito. Pero respetando esta técnica, recorridos completos y apretar aguantando en cada repetición. Entrenando así, como se necesita menos peso, también hay menos lesiones. Porque al final la mayoría de las lesiones vienen muchas veces por utilizar una gran cantidad de peso, por mover el peso rápido y realmente utilizar más peso del que utilizarías con control y apretando en cada repetición. Si realmente entrenas como tienes que entrenar, las lesiones eh, son difíciles. Son difíciles porque el problema viene mover el peso de esta forma, ¿no? Y puedes que estés pensando, Antonio, pero si yo veo fitness y culturistas que tiran fatal en Instagram, en YouTube y están enormes, a ver, está claro que un caballo pura sangre, solo con mover peso, aún moviéndolo mal y fatal, con una rutina deficiente, con una comida deficiente, va a crecer, pero porque son pura sangre, tienen un nivel hormonal, una genética, es que crecen nada más con mirar una pesa sin, sin tocarla, ¿no? Pero eso no significa que si entrenaran como deben, como estas personas, pues estarían mucho más fuertes. De hecho, eh, Dorian y otros no tenían... Tan, tan buena genética como otros que lo superaban, pero gracias a su forma de entrenar, pudo superar lo que es el, el tamaño muscular de estas personas con mucho mejor genética que él, que entrenaban peor. ¿no? Entonces, te invito a que pruebes una semana entrenando de esta forma y verás que podrás mover mucho menos peso que el que suele hacer. Eh, aunque el bombeo no sea determinante para el crecimiento muscular, ya se ha demostrado que influye muy, muy, muy poco, por no decir nada, en, en crear músculo, que decían que antes que era importante, pues no, no, lo, no importa. El que tú salgas con la sensación del músculo hinchado como una pelota mmm, no implica que vayas a crecer, ¿vale? Lo que pasa que sí que suele venir acompañado un entreno en el que llega al fallo aislado del músculo, de que el músculo al final se llene de sangre y, y aumente de tamaño durante el entreno y tenga esa sensación de bombeo, ¿vale? vas a ver que va a ser mucho mayor porque está aislando el músculo. La agujeta, incluso el músculo que nunca había sentido, la vas a sentir. va a decir, ostras, nunca jamás había sentido agujeta en los dorsales o en los cuádrices. Eh, y, y bueno, hay mayor progreso, ¿no? Eso sí. Lo que te quiero decir, que no te deprima por al entrenar de esta forma mover mucho menos peso, porque los pesos van a bajar a lo mejor un 30%, quizá. Depende de la persona, ¿no? Y no es que hayas perdido fuerza. Es que es el peso real que puedes mover haciéndolo correctamente. Y aunque el de al lado mueva el doble, balanceándose, que parezca un columpio... Eh, olvídate. Si lo hace mal, aunque mueva mucho más peso, no debería crecer más que tú. A no ser que sea un pura sangre que está haciéndolo mal crecerá o porque está utilizando mm, farmacología que tú no sabes o, o mil otras cosas. ¿vale? Eh, pero si tú coges y haces cada repetición concentrado, como te he explicado, y dentro de calcular los pesos que puedas mover llegando al fallo, va viendo una sobrecarga progresiva, vas a conseguir los máximos resultados con el entreno posible. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.